0: Comunicación, un día más, con el mejor comentarista del deporte de tenis, el mundo de la raqueta, Alex Correcha, Eurosport, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
1: tal? Buenas, ¿cómo
0: estamos? Aunque suene a pelota, pero hay que decirlo, ¿eh? Te lo dicen en en casi todos los medios donde te, te tienen de comentarista, ¿eh?
1: Bueno, oh, yo lo agradezco mucho, pero bueno, un poco exagerado. Reconozco que me lo paso muy bien comentando, que a la gente le gusta, pero tenemos muy buenos comentaristas de tenis en todas las cadenas y todos los compañeros tienen su estilo, cada uno lo hace lo mejor que puede. Pero bueno, yo agradezco mucho los halagos y no me los creo, pero me hacen ilusión.
0: ¿En el resto de países se comenta el tenis de forma parecida como se comenta en España, Alex?
1: Yo creo que bastante diferente. Eh, nosotros le damos un toque, yo diría que algo más natural, eh, hablamos bastante, hay que reconocer intentamos respetar los silencios aunque a veces, pues, sin darnos cuenta nos metemos entre los puntos pero cuando yo voy por las cabinas de, de otras televisiones a veces me sorprende lo podríamos decir los, lo parcos que son o lo austeros comentando ¿no? son mucho más secos eh, me da la sensación a mí pues que bueno, lo, no es que no lo vivan igual pero lo comentan desde otro punto de vista algo más serio mucho más táctico, técnico. Nosotros pues hablamos de muchas más cosas. Creo que somos un poco más amplios
0: en ese sentido. Ni mejores ni peores, diferentes. Exactamente. Eh, Alex, te llamaba primero para que me digas qué te pareció la la Copa Davis de de Madrid, el nuevo formato. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Hay mucho que corregir?
1: A ver, indudablemente la Copa Davis estaba en una situación muy delicada. Eh, los jugadores les costaba mucho comprometerse durante tantas semanas al año. En esta ocasión en Madrid, pues, eh, a ver, no nos vamos a engañar. El hecho de que ganara España, de que Nadal estuviera implicado y encima ganando todos sus partidos, Roberto Bautista con la desgracia familiar, eh, Feliciano y Marcel y Carreño también dando el do de pecho, el capitán Bruguera, todo salió a pedir de Boca eh, en ese sentido. Ahora, a partir de ahí, yo creo que ellos son conscientes y lo han dicho, que hay muchas cosas a mejorar, eh, no solo el tema de los horarios, pues quizá la semana de donde se está jugando no es la Macedonia. Creo que solo a siete días es difícil porque hay demasiados equipos para competir en, en tan poco espacio de tiempo, pero bueno, son cosas que van a tener que ir arreglando la organización, que me consta que están en ello y que yo creo que, bueno, la gran, la gran suerte es que ha sido en Madrid. Si esto no es en Madrid... No sé cómo lo viviremos en la, prox- en la próxima ocasión. El año que viene sí, porque también lo es, pero a partir de entonces, bueno, eso es lo que me genera un poco más de dudas.
0: Eh, el otro día lo comentaba con, con gente aquí en la redacción, que no, que no se me malinterprete, pero yo les, les comentaba que tengo la sensación de que a la competición hasta Davis no le venía bien que España ganase la competición, ¿no? Da la sensación, de, ya, ya sé que no es así, pero de que es una competición que se ha hecho para que la ganemos. O sea, es una sensación parcial a la que he tenido en algunas temporadas con el Mundial de Motos.
1: A ver, no, no es exactamente así. O sea, esto se ha hecho porque, como te he dicho antes, la Copa Divis al final estaba en una situación muy difícil que que los grandes jugadores pues venían de los Grand Slams en muchas semanas y, y no les era fácil el poderse comprometer con sus países al ser todo volcado en una semana, pues está más centrado en que ellos saben que es una semana al año que se tiene que comprometer con, con el equipo y con el país. No se ha hecho solo para que gane la España, ni mucho menos, porque podrían no haber ganado. El primer día ganaron el doble decisivo, que si pierden ese día igual tienen problemas para entrar en los cuartos de final. Así que, bueno, yo, yo creo que lo importante es verlo como un concepto diferente a lo que era la Copa Davis. Yo creo que es más una especie de mundial que es el mundial del tenis y vamos a ver cómo evoluciona la Copa Davis tradicional de toda la vida. No tiene nada que ver con esta.
0: Y Alex, en esta Copa Davis eh, se depende más que nunca de que tengas a los a los tres grandes, no ha podido ser los tres porque uno no ha querido, pero tener a, a, al Nadal y al Djokovic de, de turno o no. Lo digo oh, por el, por el que... tema de entradas, porque al final. Eh, ¿Vendes entradas en función de, 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 de al margen de, de cuál sea tu país, de, de, lo, de los supertenistas? A ver,
1: por encima de todo, los torneos tienen que estar eh, por encima de los jugadores, porque esto es como cuando se juega el Mutua o el godó en Barcelona. Eh, lo que tú quieres es, es que la gente vaya, independientemente de quién está en las semis o en las finales. Pero no vamos a negar que cuando jugamos en España es básico que esté Rafa en las últimas rondas. Eso es, es lógico. Eh... La suerte con Rafa también en el equipo es que él te puede jugar el dobles, como se ha demostrado. Al jugar partidos a tres sets, pues él se puede implicar también después a jugar el dobles, que eso es una ventaja muy grande. Y respecto a Serbia, bueno, ellos trajeron a Djokovic, jugó su individual, y después en el doble decisivo pues, se le escapó por teniendo pelotas de partido. O sea, sí que influye tenerlos. ¿eh? No, no podemos obviar que son los mejores y, y marcan una diferencia grande al jugar a tres sets da algo más de posibilidad a equipos más pequeños, en este caso como Canadá, pues que que avancen en las rondas finales, porque con un banquillo de dos jugadores prácticamente te puedes meter en la final, cosa que eso en la Copa de tradicional normalmente te pasaba bastante factura, porque jugaban al mejor de cinco sets y física y mentalmente era más complicado.
0: Eh, Como barcelonista, ¿qué Esta semana Messi ha dejado entrever como que su retirada está más... Más cerca, ¿no? Tiene ya 32 años. Ha habido una, una una leve depresión en Barcelona, imaginando cómo será el día después. ¿Algo similar nos pasará a la afición del tenis en este país cuando Rafa Nadal haga lo mismo ¿o no?
1: El leve no, profunda. Sí. <risa> eh, está claro que Messi, no en este caso Nadal, sí, sí que lo vamos a notar y mucho. Van a dejar un vacío irreemplazable. Lo que pasa es que mientras estén hay que disfrutarlos, valorarlos y agradecerles lo que lo que nos dan. Yo creo que, a ver, el comentario de Messi es más de decir, tengo que disfrutar el momento porque yo no sé esto cuándo se va a acabar. Rafa, un poco lo mismo, cuando él habla, cada gran torneo que, que triunfa, pues lo comenta, ¿no? Eh, está valorando más el momento, porque cuando eres más joven ves muchos años por delante. Ahora cada torneo que triunfas, pues vas pensando, bueno, eh, valoremoslo mucho, porque vamos a ver qué es lo que pasa. Pero vaya. Yo creo que todavía les queda cuerda para rato, tanto a Messi como, como a Rafa. Y, y no voy a negar que cuando no estén, pues va a ser duro profesionalmente y deportivamente
0: hablando. Y para los, 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 los profesionales de la formación del tenis, será duro pararle los pies a la gente que esté ya reclamando barra obligando a que salga el nuevo Rafa Nadal, ¿no? Igual que el nuevo Messi.
1: Bueno, pero es que quien haga eso es que no tiene ni idea de deporte. O sea, yo creo que lo que hay que intentar es que la, los niños y las niñas que crecen eh, desarrollen al máximo sus posibilidades eh, con, con lo que tienen, sin compararlo con los demás. Y, y no solo valorarles si ganan o si pierden, sino que queden cada día al 100%, que tengan una actitud a, a adecuada, unos valores, una educación, un respeto por los rivales y a partir de ahí que crezcan lo mejor que puedan. Yo creo que todo lo que no hagamos así nos vamos a equivocar como sociedad. Y, y en mi opinión, yo como padre, lo único que busco es que mis hijas sean felices, sean respetuosas con, con todo lo que hacen y que sean agradecidas. Más que eso no les puedo pedir. Si pretendemos que salgan Messi y Rafa Nadal, pues más vale que nos retiremos todos. Porque nosotros, yo que he jugado al tenis y yo miro lo que he hecho yo a nivel profesional, que estoy súper orgulloso y me comparo con Rafa y me pondría a llorar ahora mismo. Pero es que no te has de comparar. Cada uno tiene su carrera y sus formas de vivir y, y de explotar al máximo sus condiciones.
0: Yo que, que mi hijo mayor de seis años juega tenis y, y te lo prometo que desde hace bastantes meses él, él me pregunta y, y muy en serio si si yo creo que ya podría ganar a Rafa Nadal. El otro día jugó un torneo, siete partidos, siete derrotas. Bueno el chaval destrozado, va a tardar un mes en recuperarse, pero creo que va a ser mano de santo, ¿eh?
1: <risa> Bueno, eh, tú lo que has de intentar es eso. Yo creo que si tú ves a tu hijo que es feliz jugando, independientemente de que gane o pierda, sí, al final te diviertes más y si ganas, no, juegas, no entrenas para perder. Pero aprendes muchísimo aún, aún perdiendo. Y todo lo que está haciendo, toda la disciplina, toda su concentración, eh, bueno pues su compromiso, a, aprender a, a, a ganar, a perder, a compartir con los rivales. Un día hace viento, un día hace frío, un día hace calor todo eso no lo va a aprender en, en ningún otro lugar, así que el tenis yo creo que en ese sentido es muy amplio para aprender muchas cosas.
0: Ya te lo dije en una entrevista en una ocasión, no te acordarás, pero yo jugaba tenis, era muy malo, pero estaba en tu categoría, ¿eh? yo, yo, yo te <risa> recuerdo de verte en torneos a ti y a Alex Bragado sí. y decir, hostia macho, estos, estos dos Me son acuerdo. muy buenos, ¿eh?
1: Bueno, teníamos la suerte esa que crecíamos los dos y ganábamos muchos muchos partidos, muchos torneos juntos y la gente nos relacionaba mucho porque las grandes finales las jugaba a, les, a les Correcha Y bueno, por suerte somos muy amigos, pero bueno, yo me dediqué al tenis profesional y él se dedicó al tenis, pero de otra forma siendo entrenador y siendo formador y también le ha ido bien. Al final es lo que te digo, no, no todo el mundo tiene por qué ser tenista o top ten o, o ganar grandes títulos puedes desarrollar tu carrera de otras formas.
0: Me pegó dos roscos, que la, la, la única vez que jugué contra él, contra ti no jugué, me pegó dos, me metió dos roscos que vamos, salí en bicicleta a la pista, ¿eh? Oye, y, y, y voy acabando, ¿tú a qué edad te retiraste, Alex? ¿Y por qué? ¿En qué momento dijiste, se acabó?
1: Yo me retiré a los 31 años, pero por un problema en el ojo, tuve un derrame en la mácula y me tuve que retirar obligado, me hubiera encantado hacerlo en la pista, anunciando pues eh, me retiraré de aquí un tiempo o lo que sea, pero no pudo ser así, fue abrupto y un día entrenando tuve un problema, me fui al oculista y me vieron que tenía un, bueno pues esta derrame, me tuvieron que operar, estuve ocho meses de baja y a partir de ahí nunca recuperé la visión para jugar al tenis profesional, entonces lo tuve que dejar pues obligado eh, por suerte me pidió con 31 que ya había hecho la carrera y y ya no estaba para ganar eh, títulos enormes, no lo voy a negar. Lo que pasa es que podía seguir jugando al tenis profesional, que me hacía ilusión. Pero lo asumí pues con la tranquilidad de decir, bueno, he eh, hecho todo lo que he podido durante muchos años y ahora pues voy a tener que hacer otras cosas.
0: Pero era, no no, no 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 la forma, porque evidentemente uno se quiere despedir en la pista, pero ¿era más o menos esa edad que tenías calculado que ibas a, a dejar la raqueta o no los 31? ¿O, o, o querías alargar un poco más?
1: No, a ver, es verdad que en nuestra época eh, a esas edades ya empezabas a plantearte que quizá retirarse era lo normal, ahora lo ves como muy joven, retirarse con 31 porque ves que con 35-36 todavía la gente se cuida mucho, hay prevención de lesiones, el tema de la alimentación se cuida mucho más, en mi caso particular yo a los 10 años ya entrenaba 4 horas cada día, a los 16 entrenaba 7-8 horas cada día de tenis de físico, o sea, que llevaba un desgaste bastante importante. Pero quizá no, no me hubiera retirado ni así, ni a lo mejor en ese momento. A igual hubiera aguantado dos o tres años más. Pero ya te digo, he de ser consciente y había tenido la oportunidad de ganar en Slams y de jugar finales, etcétera, y no las pude ganar en mi plenitud. Dudo mucho, o no dudo nada ni un minuto, en pensar que no lo iba a hacer a los 33, la verdad.
0: Y hubo un, un día en el cual… Ya acabó, ¿eh? Hubo un día en el sí. cual ya… Dijiste, yo sí yo, soy, yo estoy preparado para ser profesional, para ganarme la vida con esto. Supongo que tú siempre tienes dudas, por muy bueno que seas. De pequeño siempre dudas de si llegarás o no, ¿no?
1: Muchas dudas. Tú entrenas deseando y soñando con que algún día vas a ser profesional, pero no, no lo tienes claro. Hubo un día que a los 16 años yo quedé campeón del mundo en la Orange Bowl, que era un sub-10. Sí. Y ahí empiezo a pensar que, que las cosas van bien, porque yo era campeón de España. Pero cuando ya amplías barreras y te das cuenta que también ganas en el mundo, ahí piensas, bueno, empiezo a ser de los mejores también en, en todo el planeta, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empecé a entrenar muchas más horas. Y a, a los 18, 19, pues ya empecé a jugar más torneos profesionales y poco a poco fui escalando. No no fui una carrera meteórica que me metí entre los 30 primeros en dos años, ni mucho menos. Fui quemando etapas y me costó y luego volví a bajar. Y tuve un título en el 94 y hasta el 97 no volví a ganar el siguiente. O sea que todos hemos pasado por por épocas que que hemos aprendido mucho de ellas. Y es lo que te decía antes, al final las valoras porque lo has dado todo y y te quedas tranquilo con lo que has conseguido. Yo creo que ese sería el el mensaje, ¿no? Es decir, exprimir al 100% lo que tú puedes dar. A partir de ahí, si tú has llegado al 30 o al 10, serás lo mejor que tú has podido ser.
0: Pues sales Correcha, que ya no te vemos sobre la pista jugando, pero sí comentando que será un placer seguir escuchándote y viéndote en, los, en las retransmisiones de Eurosport. ¡Un abrazo, amigo!
1: Igualmente, fuerte abrazo.